0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 7 La magicienne Circé Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
1: Ulysse et ses compagnons, perclus de fatigue après leur sureffort lors du départ tragique de l'île des Lestrigons, arrivent sur une nouvelle île appelée Ayaïe du nom d'Aïétès, le fils d'Hélios, le Soleil et de l'Océanie de Perséis. C'est là que Circé, la sœur d'Aïétès, a élu domicile. Cette déesse dotée d'une voix humaine est une magicienne redoutée pour ses drogues et poisons, mais Ulysse ne le sait pas encore. Après deux jours et deux nuits de repos bien mérités sur le navire au mouillage, Ulysse débarque seul et escalade une colline proche de la côte pour observer les alentours. Il aperçoit une fumée qui s'élève au-dessus d'un grand bois, derrière une garrigue. Après ce repérage, Ulysse, prudent, retourne au navire. En chemin, il croise un cerf immense qui s'abreuve au fleuve. Il le prend en chasse et le tue pour nourrir ses marins dans l'idée qu'un bon festin leur remontera le moral. Peinant à cause de la taille et du poids de l'animal, Ulysse le rapporte au navire pour le partager avec ses hommes sans leur parler de ses plans d'exploration de l'île.
0: Malgré tous nos chagrins, non, ce n'est pas encore aujourd'hui, mes amis, qu'il nous faudra descendre aux maisons de l'Hadès. Pour nous, le jour du sort n'est pas encore venu. Debout, sur le croiseur, tant qu'il nous restera de quoi manger et boire, songeons à nous nourrir. Pourquoi mourir de faim, disais-je. Mon discours aussitôt les décide. Ils découvrent leur front, et lorsque sur le bord de la mer inféconde, le cerf leur apparaît, il reste ébahi. C'était vraiment un monstre.
1: À la vue de l'animal, les marins retrouvent un peu de joie à la perspective d'un bon repas. Le festin dure jusqu'au soir à grand renfort de vin et tout le monde s'endort repu sur la plage. Au matin, Ulysse réunit ses hommes et leur explique son projet d'exploration. Les marins aussitôt se lamentent. Ils ont en mémoire les massacres de leurs coéquipiers chez les Cyclopes et les Lestrigons. Malgré leurs plaintes et la peur qui les étreint, Ulysse hausse le ton et donne ses ordres. Il divise son équipage en deux, prend la tête du premier groupe et nomme Euryloc chef du second. C'est un compagnon et ami de confiance. Avec lequel il a guerroyé à Troie. C'est aussi son beau-frère. Ulysse y ressort laquelle des deux compagnies partira en reconnaissance. C'est celle d'Euriloc qui est désignée. Vingt-deux des marins partent donc en expédition sur l'île avec Euryloch à leur tête, au milieu des sanglots des marins des deux équipes.
0: Il trouve dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé, au mur de pierres lisse, et tout autour, changés en lion et en loups de montagne, les hommes, qu'en leur donnant sa drogue, avaient ensorcelé la perfide déesse. À la vue de mes gens, loin de les assaillir, ces animaux se lèvent, et de leurs longues queues en orbe les caressent.
1: Les marins, terrifiés par ces animaux d'habitude agressifs, sont tout étonnés des marques d'affection que leur témoignent tant les loups que les lions. Ils sont soudain attirés par une voix féminine venant de l'intérieur de la maison. Un chant envoûtant se mêle au bruit caractéristique d'un métier attissé. L'un des marins guerriers s'aventure à appeler et bientôt tous les autres marins font de même, sauf Euryloch, dont l'expérience lui permet de pressentir un danger. Circé apparaît sur le seuil, étincelante de beauté. Elle les invite à la suivre dans son palais. Euryloc reste prudemment à l'extérieur alors que la déesse invite les marins à s'asseoir dans les fauteuils moelleux. Avenante, elle leur offre ensuite un breuvage à base de fromage, d'orge, de miel vert et de vin auquel elle ajoute discrètement une potion de sa fabrication. Les marins avalent goulûment la collation et se transforment instantanément en cochon. Circé, à coups de baguette, les dirige vers la porcherie et les y enferme. Eurylock, d'abord sidéré par la scène à laquelle il assise depuis le pas de la porte, reprend ses esprits et s'enfuit à toutes jambes pour prévenir Ulysse.
0: Or, vers le noir croiseur, Euryloc, rentré, voulait nous raconter le triste sort des autres. Mais il ne pouvait plus, quel qu'en fût son désir, proférer un seul mot. Son âme était navrée d'un trop rude chagrin, ses yeux se remplissaient de larmes, et son cœur débordait de sanglots. Étonnés, nous tentions de savoir, mais en vain.
1: Après un long moment, Euriloque se calme et raconte. Ulysse saisit alors ses armes, et lui demande de montrer le chemin, mais il refuse. Euryloch implore Ulysse de ne pas y aller, persuadé qu'il ne reviendra pas. Il réclame à Ulysse de quitter cette île baudite immédiatement. Comprenant le trouble de son ami, Ulysse lui demande de rester sur le vaisseau et s'en va par devoir naturel au secours de ses hommes. À l'approche de la maison de la sorcière, un jeune éphèbe rayonnant apparaît au détour du chemin. C'est Hermès qui invective Ulysse et lui demande de renoncer. Voyant la détermination de notre héros, le dieu au Caducé lui confie un antidote et lui demande de ne pas résister au charme de la déesse quand elle tentera de le séduire. Il lui indique aussi comment s'assurer qu'elle ne tentera pas de l'épuiser dans son lit et de l'émasculer en lui imposant de réciter le grand serment des dieux. Enfin, Hermès lui rappelle qu'elle seule a le pouvoir de libérer ses marins de l'envoûtement. Il ne doit donc pas la tuer. Hermès se penche alors vers le sol pour en faire sortir magiquement une plante à la fleur blanche et à la racine noire. Il l'attend à Ulysse comme antidote au poison de Circé. Aussitôt fait, le dieu disparaît dans la forêt toute proche. Ulysse continue son chemin vers le manoir de Circé.
0: Au manoir de Circé, j'entrais. Que de pensées bouillonnaient dans mon cœur. Sous le porche de la déesse aux belles boucles, je m'arrête et je crie. La déesse m'entend. Elle court à ma voix. Elle sort et m'ouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, je la suis, en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe dans un fauteuil au clou d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied. Et dans la coupe d'or dont je vais me servir, elle fait son mélange. Elle y verse la drogue. Ah, l'âme de traîtresse Elle me tend la coupe. D'un seul trait, je bois tout.
1: Le poison est sans effet. Ulysse avait pris soin de prendre l'antidote. Il dégaine son glaive et bondit sur elle comme pour la transpercer. La déesse surprise pousse un cri et s'effondre à ses pieds pour le supplier de ne pas la tuer. Elle identifie Ulysse et le nomme. Hermès lui avait prédit sa visite et l'innocuité de sa potion. Comme prévu par Hermès, elle l'invite dans son lit. Mais Ulysse ne succombe pas tout de suite. Il lui impose de prononcer le grand serment des dieux et de jurer qu'elle ne tentera rien contre lui. Circe s'exécute et se livre au héros. Au sortir du lit, les quatre nymphes au service de Circe ont préparé un bain parfumé et des habits de roi pour Ulysse. Après un massage aux huiles parfumées prodiguées par les nymphes, il est conduit devant un repas somptueux. Ulysse n'y touche pas, craignant un nouveau maléfice. Il exige de Circe la libération de son équipage et l'annulation du sortilège. Elle s'exécute. Ces marins, redevenus eux-mêmes, tombent dans les bras d'Ulysse en pleurant. Circé est profondément touché par les témoignages de gratitude des marins.
0: Fils de la Herthe, écoute, ô rejetons des dieux. Ulysse, ont mille ruses, retourne maintenant au croiseur, à la plage. Commencez à tirer à sec votre vaisseau. Cachez tous vos agrès et vos biens dans les grottes. Puis tu me reviendras et me ramèneras ton brave équipage.
1: Ulysse s'exécute et retourne au navire. Confiant désormais, il laisse ses marins festoyer chez Circé. Les retrouvailles avec le reste de l'équipage résonnent sur les falaises qui renvoient en écho leurs sanglots et leurs joies. Après les effusions et le récit de l'aventure, sur les ordres d'Ulysse, les marins vident le bateau et cachent tous leurs biens dans les cavernes proches. L'équipage est invité à rendre visite à Circé, aux grandes dames de Riloc, qui, toujours effrayées, tentent de les en dissuader. Ulysse est en colère à cause de son refus, mais c'est son beau-frère et son ami. Alors il le laisse garder le vaisseau. La troupe s'éloigne. Euryloch se reprend et rejoint l'équipage, sans doute dans la crainte du courroux de son chef. L'arrivée au manoir est une fête. Les marins restés chez Circé sont attablés devant un grand festin. Tous se lèvent d'un beau et courent enlacer leurs frères dans un tumulte de cris de joie et de pleurs. Circé invite alors Ulysse à rester chez elle le temps qu'il souhaite avec tous ses marins afin de retrouver sa joie de vivre entamée par tant de douleurs depuis son départ d'Ithac.
0: Jusqu'au bout de l'année, chez Circé nous restons vivants dans les festins. On avait du bon vin, des viandes à foison. Mais au bout de l'année, quand revient le printemps et que les mois échus ramènent les longs jours, mes braves compagnons m'appellent pour me dire « Malheureux, il est temps de songer au pays, s'il est dans ton destin de rentrer sain et sauf en ta haute maison, au pays de tes pères. » Il disait, et mon cœur s'empresse d'obéir.
1: Ulysse annonce son départ à Circé. Elle lui demande alors de se diriger vers Hadès, le roi des enfers, pour y retrouver le devin Tirésias de Thèbes dans le royaume des morts. Ce sage défunt a en effet gardé tous ses pouvoirs de divination dans l'au-delà et peut conseiller Ulysse sur la suite de son voyage vers Itaque. À l'annonce de cette terrible nouvelle, Ulysse s'effondre. C'est un voyage périlleux qui s'annonce, et son enjeu est énorme.
0: Au cours de son voyage depuis l'île des Lestrigons jusqu'à celle de Circé, Ulysse vogue d'ouest en est, selon la géographie sacrée du mythe décodé par Victor Bérard. Notre héros retourne vers la source de la lumière, là où se lève le soleil, pour retrouver du sens à sa quête, un nouvel éclairage qui va lui permettre de se réorienter intérieurement et de se régénérer. Cette île se trouve, toujours selon Bérard, au large de la Toscane, plein est, en face de la Sardaigne. Elle est aujourd'hui reliée à la terre. Dans l'Odyssée, l'île n'est peuplée que d'hommes asservis, métamorphosés en animaux, de Circé et de ses quatre nymphes servantes. C'est une contrée sauvage, plantée de bois et de maquis très giboyeux, une terre vierge que Circé tente de garder pure en transformant les intrus en animaux. C'est Hermès Envoyé par Zeus, qui intervient pour conseiller Ulysse et lui donner cet étrange antidote nommé Molu. Cette plante ne semble pas avoir d'équivalent terrestre, bien que certains auteurs l'associent à l'ail, dont les stoïciens disaient qu'il est efficace contre le déchaînement des passions. En fait, le poison de Circé agit comme un révélateur de la nature animale des hommes de l'équipage tout comme de ceux qui sont devenus pour toujours loups et lions dans cette île. Ces animaux sont toutefois domestiqués par les enchantements de Circé. Homer dit d'elle qu'elle est polypharmacos, c'est-à-dire experte en drogues et poisons, propre à opérer des métamorphoses. Elle est décrite tantôt comme une sorcière, tantôt comme une déesse. Cette curieuse déesse est la fille du soleil, Hélios, et d'une océanide nommée Perséis. Cette dernière avait 2999 sœurs, selon Hésiode. En dépit de leur nom, elles n'habitent pas les océans. Elles sont dispersées dans le monde et occupent volontiers la profondeur des lacs dont elles maintiennent les eaux pures et transparentes afin que la lumière du soleil les pénètre. Son père, Hélios, est aussi le dieu de la lumière. Il voit tout. De son palais, il surveille le comportement des hommes et des dieux et il est le garant de tous leurs serments. Circe a donc hérité de son père le don de vision perçante qui justifie pleinement son nom, puisqu'il vient du grec ancien « kiske » qui signifie « oiseau de proie ». Cet épisode indique la vertu de la transparence que le héros doit développer. C'est une évocation de la pureté du point de vue philosophique. Ulysse se laisse bercer par les avantages matériels, les attraits et les atours de la belle déesse sur cette île paradisiaque. Ce sont ses propres marins qui le sortent de son inconscience. Ce ne sont pas des drogues mais seulement le piège d'une vie facile et confortable qui a éteint sa lumière intérieure. Il en oublie son idéal. Le réveil est douloureux par la crainte de son prochain passage dans le monde des morts. Dans le prochain épisode, notre héros et ses marins seront confrontés au roi des enfers, Hadès, qui règne sur le monde souterrain et sur les morts. C'est le passage obligé pour retrouver sa route vers sa chère île, comme dans tous les périples initiatiques. Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.